1: Nu skal det bli artig med språk, snakke lille tupper. Ja, da får vi lært noe i dag. Å, nyske lysken, og det er bra for oss, ikke sant? Huppepup. Hup. Ja, du er all verden. <laughs> ja, jeg, jeg skulle ha gledet en studio, så har jeg litt mer mening. Hvorfor har vi kjælenavn på kjæledyrene våre? Er uttalene av bokstaven R på vei bort i østlandske dialekter? Finnes det noe godt norsk ord for walkout? Og hva er egentlig greia med mus og gris? Velmøtt til en flunkende ny utgave av Norges aller beste radioprogram om språk, i hvert fall på NRK P2. Denne episoden er like variert som en lunsjbuffet på et høyfyllshotell. Det skal med andre ord godt gjøres om du ikke finner noe du kan kose med i løpet av neste timen. Jeg sier bare bon appetit! Og så lurer du kanske på hvem som skal servere dagens faglig forankret språksnacks eller svar. Sammen med meg i Studio 13 på NRK Tyholt i Trondheim så sitter Anne Mette Sunde, som til daglig jobber på Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Jan Kristian Hognestad, institutt for kultur og språkvidenskap ved Universitetet i Stavanger, og Ellen andnes som er tilknyttet av institutt for språk og litteratur, også ved NTNU. Velkommen, Skakeberg! Takk, takk, takk! Du, Anne-Mette, du bor her i Trondheim, ja. men hvor er du egentlig fra?
2: Jeg er fra Kirkenes i Øst-Finnmark.
1: Kirkenes i øst har du greid å beholde på, er det sånn man snakker upp i Kirkenes i Østfinnmark, eller har du slepet til dialekten din etter Trondheimsårene?
2: Eh, det er litt vanskelig å vurdere det selv, men jeg håper at jeg har beholdt dialekten min. Ja. Jeg vet at jeg har eh, lagt vekk noe, sånn som at jeg, jeg sier ikke så mye 80 lenger. Nå sier jeg 80. Ja,
1: å, det 80, ja?
2: <laughs> ja, 80. Det er en sånn finnmarksgreie, tror jeg.
1: Men så fint da, egentlig. ja. ja. Så det er sånne små justeringer som er gjort. Ja, jeg brukte
2: å si «nå». No, nå sier jeg «hvorfor» i stedet for. Før så er jeg bare «nå». No, og så skjønte alle hva jeg mente. Men det var ikke alle i Trondheim som gjorde. Nej jeg har for
1: eksempel ingenting av det du nei, sa først nå.
2: Det er interessant, for for mig er det så selvsagt at «nå». No, det betyr jo «hvorfor da». Ja. Så «nå» no og «åti». De tror jeg er borte. Men eller så håper jeg at jeg har beholdt dialektet mitt.
1: Ellen, du har vært med i språksnak mange ganger, du har jo sagt litt også om din bakgrunn, men når det gjelder din østnorsk da, har du blitt
0: med mye av trøndersk? <laughs> eh, altså, jeg ble holdt veldig i age av ungene mine. De syns ikke at jeg skulle bryte på det trønske, men det er klart jeg har plukket opp noen småsnax, det er umulig å ikke gjøre det, og det er, altså, det er noen trønske ord som man ikke kan klare sig uten om man først har fått dem. Som for eksempel Tarslatt
1: Tarslatt, ja. <laughs> Det er fint Ja, det er flott Jan-Kristian, vet du hva tarslatt betyr? Nej. Nei?
0: Åh, oh, altså, det er stakkarslig Og ja, jeg vet Fysatt kanskje Ja, det er altså alt som begynner på u og slutt på ikke Du vil
3: ikke være det Nei Hvis du, Jan-Kristian, du er jo her på kjappe besök. Jeg er bare på kjempebesøk, jeg kommer fra Egersund, men jeg har det verre enn begge de to andre, for jeg har aldri snakket egersundsk. Jeg var sånn liten guttunge, sånn mamma og pappa dalt, så snakket sånn som mamma og pappa gjorde, og ikke sånn som kameratene mine gjorde, og mamma og pappa var ikke fra Egersund.
1: Hvor var den fra da?
3: Far opprindelig fra Stavanger, ja, det det skulle... og mor fra Frafjord.
1: Ja, så, men fikk du høre det av de andre ungene i gata, at du ikke Nei. snakket som dem, eller?
3: Nei, eh, det er vel mer meg selv som linguist som har konstatert at jeg ikke har den egersynske grammatikken. Eh, jeg snakker ikke om den boga, som det hette i egersyn, jeg sier den boga, som er mer stavangersk eller sånn generell rogalansk. Så det er mer selvkritikk, tror Akkurat. jeg.
1: Skjønne. Takk, da vet vi det Nå vi hørt de finne stemmene dere så kan vi komme i gang
0: da Språksnakk med Klaus
1: Onstad Ja, spørsmålene om du har noen sender du deg inn til snakk krølalfnk.no som denne lyttene har gjort Hei, da min datter skulle møte på oppvisning med musefletter «Måtte jeg ta en avsjekk med venner og familie? For er musefletter åpne eller flettede?» Svarene viste seg å være sprikende. Min svigermor, blant annet, mente de var åpne. En veninne mente de skulle møte med flettede musefletter. En annen, britisk veninne, tolket beskjeden om at de skulle møte med pigtails, men dette begrepet viste seg ved nærmere internetsøk og ha lika sprikende definisjon. «Og vad er egentlig greia med mus og gris?» På et britisk nettforum fant vi en dame som hevdet at selve dyret var nøkkelen til fasiten. En ponytail, vår hestehalle, er åpen og flagrende som på en ponyhest, eh, mens pigtails er som halen på en gris, stram, tynn, men en dusk på enden, altså flettet. Musens hale er også liten og tynn. Peker dette mot fletter? Eller er det, et min er det slik at minus og minus blir pluss, altså mus flette pluss flette flette er likt hodelt løst hodelt? Hår i strikk. Ja, nå kjenner jeg at det begynner å bli krevende for en kar. Men heldigvis har jeg datter, så jeg skjønner jo litt hva det handler om. Kan du finne fasiten på dette surret med musefletter? Og om de virkelig henviser kun til flettet for sång? Hva skal man kalle de åpne versjonene da? P.S. På oppvisningen vil jeg anslå at det var omtrent 50-50 mellom de flettede og uflettede, uflettede musefletter. Med venlig hilsen Åse Kvanheid, som gikk for flettede fletter. Oh, da vei gjennom denne artige, men krevende, vil jeg si, e-posten
0: fra vår kjære lytter, Ellen Ja, altså, dette var ikke lett Nei Virkelig, for det er til og med ordbøkene er uenige om musefletter Bokmålsordboka sier at de kan være enten flettet eller ikke flettet Mens Wikipedia sier at de er flettet Så jeg venter meg til det norske akademisk ordbok som jeg ofte gjør når jeg er i tvil om ting og der står det at en museflette er en kort og tynn flette, eller, står det, især nå, hver av to hårbunter som er samlet på hver sida av hodet med strikk, uten å være flettet. Åh. Oh. Ja. Så, ja. Hvorfor heter det hestehal og musefletter da? Det är jo eh, liksom to spørsmål här Det er spørsmålet om vad som er greia av mus og gris, og... Mm. Og det er spørsmålet om musefletter dypest sett skal være fletta eller løse. Og innsenderen forteller jo det at, forteller fra et nettforum at det ble forklart med likhet til disse dyrene. Altså at hestehalen den flagrer fritt, det gjør den ikke alltid altså, for den kan flettes. Kan hestehalen også flettes? Ja, det er mange som fletter halene. Men selvfølgelig, holdene, og, ja. det har du rett
1: på sånne oppvisninger og sånne riderslå og sånt, ja. så kan jo halen være...
0: Ja. Ja. Men alltså i naturlig tillstanden <laughs> så vajar den fritt. mens en grisehale är stram och smal och har en dusig änden. Eh och kanske stämmer dette med alltså där likheten till djur på engelsk i vart fall. Där kan en flettet flette som hänger ned över ryggen också vara en pigtail. tail. det. Ja. Men den kan ikke vara en museflette.
1: Den flätter.
0: Nej verken på engelsk eller norsk. På norsk så har vi ingen grisehaler i håret da. Grisene har jo haler. Men ja. vi kaller det ikke det. Vi har musefletter. Ja. Og jeg tror egentlig ikke at man kan ha bare en museflette. Man må ha to. Ja. Og en musehale, hvis det skulle ligne på mus, musehaler har ikke noe duske enden. Nei. Sånn som grisehaler har altså. Og både Musehale og råttehale har jeg sett i litt eldre litteratur og i dansk litteratur Brukt om musefletter, eller det vi nå kaller musefletter Men det tror jeg ikke brukes lenger Jeg har bare lest det, jeg har aldri hørt någon si det, Men det er jo det at råttehaler, de er ikke søte
1: Det, det kan være denne råttehalen som dukket opp Du vet på en sånn frisyre som var en periode ja. Som, som man hatt da var det gutta også som hadde ja. det, så hadde man en som sånn kort frisyrre men så hadde man en sånn lengre bak og den ble kalt råttehalet
0: det er sant, den, var, var... den ble kalt råttehalet og det var vel også i en periode hvor et forbløffende antall norske mennesker holdt råtte hjemme akkurat ja. ja. kjæleråtte altså ja. men vel, dette gikk over <laughs> begge delene gikk over det er bare noen veldig få mennesker som synes at råtter er søte det kan komme e-post fra dem nå. Det kan det, det kan det. Og altså, ja, er man glad i noen, så synes man stort sett at de er tiltrekende. Men altså, vi syns at småjenter skal være søte.
3: Mm.
0: Og det er først og fremst småjenter da, som har musfletter. Og det vore for oss ikke til å på noen uønskete gnagere, tror jeg. Men det er jo litt forvirrende, forvirrende da, for man skulle jo tro at en flette måtte være flettet. Men alltså vi får se. Som Naob säger så är musefletter de är mindre och tunnare än andra fletter. Och vi kan laga sammansetningar med muse för att se si att nog är lite. Vi kan gå med museskrint eller vi kan ta bara en liten musebit. Mm, -hmm. mm, Och då har vi kanske fått svar på då vad som är med muse och gris, har vi det?
1: Ja. Tänk att vi har det så syns det var varit gott peng nog att det är små små jentar som har musseflätta så har jo de de mindre och de har eh ja. uh, buntat med hår är ju inte så
0: stor heller då. Ja, väl detta kan man. Ja, okay. <laughs> Det kan man diskutera men er... men så var det det med er det flettet eller ikke det flettet? Eller är det något krav där? Och detta var ju vanskligt så jag gick till ett andre språk för att se om jag kunde få klaret det upp. Och då fann jag ut att både hästehall och ponnyhall och musefletter, det finns i tysk också. I tysk har man Rattenschwänze.
1: Rattenschwänze? Ja, det är
0: mode runt Men slik jag har förstått det så är det då inte fletter. Men bara en löst tust på varje side. O dette i motsetning til tjapfe, som er fletter enten i bakverk eller i hår. Det er, altså det er orden på det i tysk. Og jeg har lært også at både spansk og fransk de har ord som altså innehåller ordet for, hest, for hestehalle, men jeg har ikke fått vite om noen hårfasong som involverer mus eller råtter. Ingen hjelp å få der, altså.
1: Nei? Nå ble, nå ble jeg spent. Ja. Fann du noe ut av det? det jeg nesten... Ja, ja
0: har du... jeg gjorde jo det, vet du. For da, jeg tenkte, her kommer språket rett og slett til kort, så jeg gjorde et billedsøk på nettet. Og det ga veldig tydelige resultater. Hestehaler, det er alltid åpne. Mens musefletter, kan vi få trommevirvelen nå? Ja kan vara antingen flettet eller öppna. Åh, varför är det oh, 50? -50 altså. ja. Som på uppvisningen. Där var det ju 50, 50 som hon slog mellan fletter och ungefär musefletter. Perfekt. Ja. Så alltså nästa gang någon säger du ska komme med musefletter. Späd.
1: Ja, vilka musefletter jag snackar om. Fantastisk eller en tack ska ha. Eh, uh, Annette, du sitter och du lite. Vad har du? Ja, Netto upp. Du har altså en flotte, en flott flotte i håret i dag mm. Det er da ikke en hestehalle du har Nej Nej, du har ei flotte ja. ja Og det er heller ikke en nuseflotte Nei For det er
0: en stor flott flotte bak Ja, og den er stor og tykk og, Ja, så sånn. da sier
1: man For en, ja. en fin flette du har Ja, ja nettopp nå, nå, nå sier jeg de berømte ord Vi går videre i programmet
0: Mitt navn er Leigar Og mitt favorittord det är finnaste hes. Han har fått fra västevar. som vi har tat med vedre all det betyr At detta går bra, detta er et tiptop för gosämning Finnaste hejs.
1: Alltså tjre språkforskedag, Hu på den öningar på en här e-posten som vi har fått i fran f. Elsker det språksnakk oh. <laughs> Og så står det i punktet Som jeg synes er ett meget intressant program Jeg men bare si Ulf at det var nesten unødvendig At du la til etter denne åpningen. Men det er veldig hyggelig det også <clears throat> Er uttalen av bokstaven R På vei ut av østnorske dialekter Inkludert hovedstadens dette ser ut til å blant annet gjelde «r» i slutten av ord, der neste ord begynner på en myk konsonant, samt i forskjellige bokstavkonstellasjoner inne i ord. Eksempler? Ja, det gjør vi jo. Når man har slått seg ro. Og så har vi jo... Jeg vil ikke spørre språksjefen i NRK hvorfor hennes medarbeidere sier «hæffra», «derfra» og «hvorfor». For da får jeg vel «derfor» til svar. <laughs> Men de beste ønsker om en mild vinter og god bedring... Ulf Nestvold for Vildhet Finnmarking i Oslo. Herlig, Jan
3: Kristian. Vær så god. Ja, eh, først så vil jeg Ulf Ros for faktisk å ha lagt merke til noe som er interessant. Eh, men så spør han, er bokstavene, eller jeg vil si, lyden er på vei ut av Østnorsk, og eh, og da er mitt svar i utgangspunktet enkel og greit. Nei, dette er ikke noe som skjer nå, for å si det sånn. Og da kunne en kanske tro, ja vel, så er det vel bara vanlig slurv da, når denne R-en faller vekk. Men det er det heller ikke, for dette er språksystem. Dette er det system i, faktisk. Og det synes jeg med må lite litt om. La oss oss at denne R-en, og da, er det er veldig fint det som Ulf uh, har gjort for han bruker presens av verb. Gi ja, sant nå har vi uh, som eksempel og det er en veldig fin jaktmark så å si, for å studere dette her. Eh uh, og hvis vi tenker oss at denne ørnen, den ligger der i det jeg liker å kalle den mentale grammatikken, den ligger der som en mulighet. Mhm. Uh -huh. Og så spørste: "Når dukker den opp?" og "Når dukker den ikke opp?" Og da lurer jeg på, Ellen, du eh, snakker jo Østnorsk, så nå kan du hjelpe meg litt. Eh, hvis vi nå tenker oss eh, at det er en person som nå, en eller annen har nå gått hjem, nå har en eller gått hjem. La oss først tenke oss at vedkommende heter Ola. Hvordan vil du si det? Nå har.
0: Nå har Ola gått hjem.
3: Flott. Og då hørte jeg helt tydelig en R i verbe har, presensformen har. Avhørte? Ja. Ja, ja. Men nå er Ola så går hjem, nå er det Vigdis. Nå har Vigdis gått hjem. Ja, og der var æren mysteriøst borte.
0: Helt av seg selv.
3: Helt av seg selv. Og uh, da uh, må man si at uh, grunnen til at æren var der med Ola, det var at uh, hvis ikke den hadde vært der, så hadde to vokaler kollidert med hverandre. Og av en eller annen rar grund, så liker vi ikke det. O då går æren på jobb med en gang, og er der. Eh, Her er jeg! Ja, ikke sant? Reddende engel. Men eh, når det ikke skjer en sånn eh, vokalkollisjon, da kan æren få fri. Og dette er et helt flott system, altså. Det er ikke slørv, det er språksystem. Og så vil jeg si at det er Ulf, La merke til dette, for det vanlige er faktisk det motsatte, at folk er helt overbevist om at de uttaler denne æren, fordi han er der i den mentale grammatiken og fordi vi er så vant med å se han i skrift. En kollega av oss fortalte en gang at en mann hun snakket med har harnakka. Han uttalte alltid disse ærene, han var østnorsking, akkurat sånn som du, Ellen. Uh, og hun synes ikke det hørtes veldig lurt ut og rett etterpå så skulle de ut og kjøre sammen og når tida for det uh, nærmet seg så så han på klokkorsi og så sa han nå kjører vi <laughs> uten R og da motbeviste han uh, det han nettopp hadde sagt så mange tror at de uttaler denne R'en men de gjør det egentlig ikke skulle jeg få lov å legge til en ting til vi blir jo alltid litt selvopptatt her. Jeg er i rogalending, som vi sa innledningsvis, og jeg har jo nesten ingen sånne R'er. For hvis jeg skal bøye og kjøre, hva gjør jeg nå? Jo, jeg kjører. Og spise, hva gjør jeg nå? Jeg spiser. Sånn at det finns dialekter i Norge som aldrig så godt som har denne R'en. Men har du den mentale ærenne, eller den er det ennå borte til det? Jeg, jeg har faktisk en æren i sånne kortverb, akkurat sånn som har å gjøre. Da ligner nok jeg på ellen og på det som Ulf har hørt. Men i andre verb så har jeg ikke en sånn æren. Og då får det bli en uenighet blant språkforskere om den finns mentalt, eller om en hos meg, stakkars, ikke er der i det hele tatt. Takk.
1: Vi går videre, og nå er det du, Anne-Mette, som ska få bryne på et ganske så annerledes spørsmål innom vi nettopp har tatt for oss. Hej och takk for et kjekt program med samtaler runt mange spennende tema. For en stund siden ble jeg invitert til Open Space-webinar om bærekraftig utvikling. Bra tema, da. Hva tenker panelet om omgrepet Open Space-webinar brukt i offentlig sektor? Har de et godt alternativ? Helsing fra Marit Eik. Ja.
2: Ja, det var et uh, artig spørsmål. Og før vi diskuterer det språklige, så må vi kanskje snakke litt om den denne konferanse- eller møteformen Open Space innebærer. Og essensen i Open space möten är sånt som jag har förstått det att de är ganske fri eller öppen i formen. Mens mer traditionella konferenser är byggda upp på den måten att uh, mycket av innehållet är bestämt på förhand. Uh, det är bestämt vem som ska snacka och vad de ska snacka om. Uh, så lägger uh, open space konferenser opp till att det är deltagarna själva som sätter agendan och att uh, alle deltagarna ska få komma till ordet. Och i tillegg, hvis de her møtene organiseres fysisk, da, så er ofte rommet organisert med stoler i en sirkel, og en åpen plass i midten, slik at alle kan se hverandre, og alle har like kort vei til midten, hvis de vil si noe. Så det er altså noe sånt som ligger i «open space». Og så var det navnet mer spesifikt, for «open space» det er engelsk, og betyr noe sånt som «åpent rom». Och man vet uh, vad som ligger i den här möteformen så syns i vart fall är att namnet ger lite mening. Um, men är det grejt att vi brukar det engelska namnet i norsk sammanhang och i offentlig sektor i Norge? Um, det svaret är ja på uh, för det är ju sånt att når vi tar in något utifrån en ting en trend, en matvare eller en aktivitet, så play vi som regel och uh, eh det namnet det här har också. Eh uh, i det här tillfället så refererar open space till ett helt specifikt koncept eller en metode som har det namnet eh uh, och som har haft det sedan 1980-talet uh, när det blev utvecklat. Eh uh, så jag kan förstå bruken. Eh uh, det här är nog etablerat en etablerat möteform. Men det er det offentlige, og i det offentlige så ska vi være flinkere til å ta ansvar for å bruke og utvikle og styrke norsk språk. Og det gjør man jo nettopp ved å velge å finne på nå norsk i sånne her tilfellet, framfor å bruke det engelske. Så uh, kanske kunne arrangørene ha foreslått et norsk navn, og kanske sidestilt det med det engelske i invitasjonen. Uh, og så var det spørsmålet om vi har någon gode alternativ uh, og har någon forslag. Så hvis man vil at navnet skal være norsk og kanske enda mer informativt, så kunde man kanskje ha kalt det konferanse. Det uh, beskrive innholdet. Jag ska vara ärlig och säga si att jag kände det var lite tursalt.
1: <laughs> så ehm vill ha en sån egen egen
2: Så hvis man vill ha något lite mer spenstigt kanske man kunde kall det fri Det var någon annan jag tänkte på. Men jag tror mitt bästa forslag är att göra det som vi ofta gör med engelske ord och uttryck både bevisst og omedvetet Og det är att översatte det till norsk. Åpent rom konferanse. För då kan man kanske skönna konturerna av vad som ligger i den här möteformen i utfranavne och förbindelsen till den här metoden, så sånn som den är känd internationellt är till stede. Eh och så kan jag lägga till att hvis man vill för norske helt så föreslår alltså språkrådet att man brukar nettseminar framför webinar. Så neste gang Omarit blir invitert til Open Space webinar, så kan du takke for invitasjonen til Åpent Rom-nettseminaret og se om hun får noen kolleger med seg på å kalle det det.
1: Ja, veldig bra. Tommel opp for den siste. Den, den, den får min støtte. Ja. <laughs> min også. Ja. Jan-Christian og Nikke. Ja. Her sitter vi i et åpent rom. Ja, ja. sitter jo i en sirkel ja, det er, en, sirkel. Ja, det er Men, en, en åpent måte... rom
0: med,
3: med, med, program, ja, sorry på en måte så er åpent rom eh, alternativet, det er vel litt mer innforstått, altså en skal vite noe om den settingen for, for eh, at den utenforstående for meg for eksempel, som aldri har vært med på dette, skal forstå hva det er ja. selv om du synes at den deltakerstyrt møte var litt tørt, så er det mer det som på fint hette transparent, altså mer, mer sånn, men, men det er mer gjennomsiktig, jeg forstår mer hva det er. Ja. Men kan man ha et sånt uh, åpent rom,
1: et deltakerstyrt? Uh. <laughs> ja, takk, begge deler, sier <laughs> <jeg> Klaus.
0: <laughs> jeg må få lov til å si, stakkars Åse vet oss. Ja. Det tenkte jeg da jeg så den nettsiden hvor dette ble overtert. Nå skal vi forresten forkorte nettseminar til Nettinar. Ja. Ja, det är ändå helt perfekt. Och det med att altså, ja, det sa öppet rum är det är kanske lite diffus och og ogenomtränglig, men det er faktisk också open space in man har fått det förklarat en gang
1: Mm. Ja. Men jag tänker bara på den filmen som hade Alien, vet du, som hade slagordet In Space, Nobody Can Hear You Scream. I förre episode av Språksnack så snackade vi eh, bland annat om preproprietella artiklar. Eh, han Klaus, hur Ellen? Eh han och Christian, hur Anna Mette, man tog mig också, alltså jag följde därför att det så vill ha blivit rätt för Vi fann det ett par e-postar knutna till det. Hej Språksnack. «I dag sa dere at preproprielle artikler som N og A, Ola Akari, ikke er så vanlige på Sør- og Østlandet. Dette fikk meg til å stusse. Jeg hører dem brukt i dagligtalen hele tiden her i nord En rask telefonsekk til naboen, et ekte par først i 60-årene, bekreftet min oppfatning. De var for øvrig inne på tanken om at disse formene muligens ikke er så vanlige hos unge i dag. Kan det være en aldersforskjell her?» Spør Berit Spilhaug Jons, Norodal Og så en liten eh, hyggelig e-post fra Arne I sykkelvenn sier de Na Arne Man snur på det I Solør, det jeg kommer fra Sier vi Na Arne God sundagshilsen Na Arne Tusen takk skal du ha Arne Tusen takk skal du ha
0: Berit Hun heter faktisk Berit Spilhaug Jons Jons, ja. ja Takk skal du
1: ha Det var veldig fint at du sa så vi fikk retta det opp ja. Enn om du kjenner ja, vi har jobbet på samme sted. Ok, tusen takk skal du ha, Berit Jans. Hei! Jeg er stolt eier av en hund som nå har blitt fire år gammel. Forleden var jeg ute og luftet hunden, hvis navnet er Hassel, med mine to tantebarn på 10 og 13 år. I løpet av denne turen kom vi i snakk om et fenomen vi alle tre synes er både underfundig og korsle. Når vi snakker til hunden, eller alle hunder, da tenderer vi mot å bruke uttrykk og kalle som som «lilletuppa», «nusch», «nuskelusken» og så videre. Jeg bruker ofte «tuppa» eller «lilletuppa», og mitt tantebarn på ti tänkte sig om og kom frem til at hun ofte sa «nuskelusken». Hun på tretten pleide å kalle deres hund for «nuschi». Nei, jeg husker min far pleide å si til hunden jeg vokste upp med «sjappi-sjappi», «nuppe», eller huppe pupp. <laughs> Alle har vi også den karakteristiske kosesnakklyden, alla babyspråk i större eller mindre grad när vi snakker til hundne. Lille tuppa, nusch. Nu ska lisken komma nu Vi kom videre frem til at dette er ord eller kallenamn som vi inte bevisst tänker oss frem til har läst eller har blivit enige om. De bare sker. De kommer momentant ut av det blå, når vi klapper hunden eller roser den, eller når vi snakker til den, til den om for eksempel mat. Nå skal det bli godt med litt matnyppe, Eller man sier det i mens man klør det bak øret. Ja, det var godt, ja, nyskelvisken. Det skjer i møte med disse oløsende vesene vi omvirrer oss med, og i høy grad kommuniserer med, uten den felles forståelsen av ord. Jeg har ellers merket mig fra filmer og serier at i USA sier de ofte til hunder setningen Who's a good boy? Who's a good girl? Som en slags hilsen. Slik ser man jo aldri på norsk, så vidt jeg har hørt. Hvor kommer disse uttrykkene fra? Hvordan oppstår de? Hvorfor? Takk for et herlig program. Hilsen Ragna. Trønder i 30-året, bosatt i Drøbakk. <laughs> ja, Elen, du kan få start på dette. Artig e det her også. Ja,
0: hjertelig takk til Ragna, for dette er et tema jeg er i. Uh, og altså, ja, mange, men langt fra alle, koseprater med sine egne dyr, på samme måte som vi gjør til småbarn. Og noen gjør det også til andres dyr. Og da er det, det er koseord, og det er kosestemme. Det er vanlig inslag. Det er vanlig uh, i det som kalles, som i forskningen kalles Child Directed Speech, altså språk som er rettet til barn, og akkurat det har faktisk en funktion. Altså vi signaliserer at vi er vennlig innstilt og ikke farlige når vi legger stemmen litt opp. Og ja. ja, det gjør vi. Og når vi overdriver intonasjonen så blir den tydeligere. Og når vi prater med eller til dyra våre så gjør vi altså noe av det samme. Og da ø, finnes det forskning om det som kalles pet-directed speech. Altså en pet, det er jo et kjæledyr, men altså, det går også for hest, så man behøver ikke tenke at det er liksom sjødehunder. Men språk som er spesielt rettet mot dyr som vi har temmet, og omgir oss med. Mm. Det er liksom ikke tigre og elefanter og sånn, tror jeg da.
1: Men det kan, bare unnskyld, jeg skal kort inn, kan det være, altså hvis du har en kjærleskildpadde, så ikke, altså, inn, da, det er det ikke så sånn, glad i det som du steller med hjem og ser for meg, eller en undulat, eller en... Så vi hadde
0: to skildpadder da jeg var hamster. barn? Ja? Gamlemor og NSB? Hva heter de det er? De? mor, hette den ene, og så NSB, hette den andre. NSB var det gamle statlige togselskapet. Ja, nettopp. Vi ja. ja. snakket ikke sånn til dem. Nei, Nej. Så vidt jag kan huske da. Men Nei, hukommelsen er jo en forederisk ting. Ja. Men altså, det viser sig att både hunder og hester, dette også dette har vi forskning på, de reagerer mer positivt på sånt språk, altså lysere stemme og vennligere tonefall, enn de gjør på vanlige språk som er rettet mot voksne mennesker. De, de reagerer da med å være mer oppmerksomme, ja. og eh, gir også en bedre respons på for eksempel kommandoer da, eller feedback som vi gir, gir til dyra. Mhm. Mm så det gir oss rett og slett mer effektiv kommunikation och snakke på den måten og vi bruker også da kortere setninger och vi gjentar oss selv mer når vi snakker till exempel eksempel till voksne mennesker men hovedsaken er jo at altså ordene er ikke så viktige de kan, det kan gjerne være nonsensord som jo innsenderen eh, skriver om men det är de kroppslige sidene ved språket det er de som har kommunikativ effekt ja, nå, etter at vi har hatt pandemi, veldig mange mennesker har köpt sig hund, og det også har vært mye på TV med hundetrening og sånn, så tror jeg ikke et menneske har kunnet unnslippe å se hundeeire på tur med bikkja si, som sier «bra!» Altså, ikke sant, veldig lyst og veldig overdrevet hvis noen bare ut og
1: lufter manen sin og sier
0: bra opplever du det ofte
1: nei, nei, det var umulig å ikke si det når du sa det der
0: men altså, litt der spør jo også hvor disse eh, koseorda hvor de kommer fra og jeg tror at de konkrete ordene de oppstår ganske spontant og så blir det en vane mhm i språket rett til småbarn og til dyr. Uh, jeg merker meg at mange av innsenderens ord minner om nusselig. Og det kan jo tyde på at vi bygger på et felles forråd da. Og jeg synes jo også at hennes eksempler de tyder på at her har vi en familievane. Altså det kunne ikke ramle meg inn og kalle noen av mine hunder det som hun kaller sine og hennes neser.
1: Uten at du rangerer som gal, det som noen gærlig? Nei, nei, nei!
0: Det er helt fjernt for meg ja, Hos oss kaller vi det med andre ting <laughs> Men så er det jo også det at vi setter ord på det vi mener hunden fornemmer Eller opplever Sånn som, hvor du sier sulten Ja, det var godt, ja Og når det gjelder det engelske eksempelet Who's a good boy then? Eller good girl eventuellt. Så er det fordi de gjerne kaller bikkene sine for gutter og jenter så i norsk vil det tilsvare noe som «Du er så fin hund, da!» ja. 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 Og altså, jeg synes det er et poeng at vi snakker med hundene våre. Vi behandler hunder og småbarn som samtalepartnere. Og det er en måte for mennesker å ha det hyggelig sammen på. Rett og slett. Altså, vi er, vi er samtaleorientert. Det er det vi driver med. Veldig mange av oss. Nå høres det jo ut som alle mennesker er like. Jeg mener ikke det.
3: Nei, skjønner ja, jeg var litt opptatt av noe som Ragnar sa, og som du også var inne på, Ellen. For hun sa, dette bare skjer, disse ordene, det kommer momentant ut av det blå. Og dette høres jo veldig sånn improvisert og, og kanskje ikke så viktig ut. Men jeg tror faktisk at her ser vi en liten flikk av noe som er virkelig stort i språk. Og det har jeg lyst til å ta et lite sidespor om, i tillegg til det som, som du sa. Det er nemlig sånn at vi synes å ha en forkjærlighet med mennesker for å konstruere språk ved å gjenta akkurat det samme språkelementet flere ganger. Vi hørte nuskelusken og kjappi-kjappi i eksempelet her. Puppe-puppe! Um, ja, ikke, ikke minst. Ja. Og, da tenker jeg, nå begynner vi hos de små, nå begynner vi hos bittesmå barn, for når vi ligger så å si, på stellebordet og øver oss i å bli språklige, så gjør med dette, det kalles på fint så for reduplikation med gjentar det samme elementet, og på stellebordet så driver med med reduplisert babbling.
2: Og det har jag hört mye av. Eh, ba, 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 da, da, da. Eh, og så, eh, jag er to gutter hjemme, da.
1: Og, <fint> det fint at du så det.
2: Det, det, ja. det er ikke, ja,
1: ikke samboen min, eller, nei. Um,
2: og, hvor, hvor gamle er de? Um, han ene er tre, og han andre er ett. Og han, äldste eh, mann, når han var eh, ett, et og et halvt, så fick han seg en sykkelhjelm. Og den kalte han for uh, jæ, -jæ. Og øh, han som er et nu, han har lært seg å si tiss, og det kaller han for titi. Og så går han rundt og sier dodo øh, -do og mimi, -mi, men øh, det vet jeg ikke helt hva betyr enda.
3: Og da kunne han kanskje tro at dette er noe sånn speciellt som småbarn driver på med, men det er det altså absolutt ikke. Så vil jeg øh, pege på en ting til som gjør i sånne sammenhenger og som øh, lytteren vår var inne på. For øh, det var jo ikke nusken-nusken, det var nuske-lusken. Og det med da gjør, det er at vi tar en konsonant, tar den vekk foran vokalen og setter inn en annen konsonant, og så lar vi resten være uforandret, og dermed lager vi oss et rim. Og jeg tror at disse to fenomenene, reduplikasjon og rim, det er noe som ligger veldig djupt i oss mennesker, og som med veldig gjerne vil hålla på med. Og det kan være delvis svar på hvorfor spørsmålet til Ragnar, hva for skjer dette her, det er en sånn tilbøyelighet som vi mennesker har. Og for å understege det, så kan vi gå videre fra barnespråk og til voksenspråk, og tenke på mange ord og uttrykk. Tänk på rubb og stubb, for eksempel. Det er en nesten reduplikasjon. Virvar Ligner litt det også, og noe som har vært mye brukt i senere år, ting og tang, det sier jo folk hele veien. Klab og bab. Klab Klubbob. og bab, rektig, ikke sant? Og en nesten reduplikation. Språket er fullt av det, og med elske det. Eh, av og til rimer vi, av og til skifter ut en vokal, av og til med vi ting i norsk som er litt sånn redupliserende hokus pokus, kjenner vi jo alle sammen, og de av oss som driver med musikk har helt sikkert vært borte i boogie woogie jeg ja. <laughs> har med
1: det boogie woogie så ikke den kom på å
3: Nei, men det er faktisk også en, en nesten reduplikasjon. Altså omtrent det samme som nuskelusken, det er det som er, er mitt uh, lille... Ja, er, kan jeg slenge inn hip-hop da. Ja, ja. Hip-hop? Ja, ja. ja, ja. Det er, selv om noen av disse har sin egen bagenforliggende betydning, så er det rent språklig, så er det det samme fenomenet. Og så har jeg lyst som en siste ting å si at... Uh, ikke nok med at hundene våre får sånn snakk til seg, og husk at hunden er jo en vov-vov selv. <tøk> uh, <tøk> selv det har vi det. Ikke bare hunden, ikke bare småbarna, ikke bare ord som vi har hatt gode eksempler på nå, men går med til andre språk, språk som ligger langt ifra norsk, så vil vi se at reduplikasjon brukes i selve grammatiken i språket. I et språk som indonesisk, for eksempel, og her må jeg ta forbehold om uttalen, for dette har jeg lest meg til. Der er det sånn at kapal betyr båt, og skal du si flere båter, kapal, kapal. Gula betyr sukker, og gula, gula betyr sukkertøy. Og her er dette altså integrert i grammatikken. Entall flertall, til og med sånne ting, kan uttrykkes ved reduplikasjon. Og til synladende så er jeg nå håpløst på viddende i forhold til Ragna sitt spørsmål. Men mitt poeng er at det som disse kjelenavnene eh, forteller oss, det er noe som er stort og gjennomgående i menneskelig språk og som derfor, tror jeg altså, ligger djupt, djupt, djupt i oss mennesker.
1: Altså, hvis du var på Vidda nå, så mener jeg at den leirplassen der man sitter og koser med hundene sine og snakker luske-nuske, er rett at med. Ja. Så da skjønner at du at du tok en liten tur, men leir, leiren med ja. kjæledyrene er rett ved. Ja. Kjempe, tusen takk alle tre, og hils dine to små, fra oss med <laughs> språk, snakk, språk, snakke, bakke, lakke, lakke ja hei,
2: mitt navn er Vainor Jensberg, og mitt favorittord er ektebako og det er sørsamisk og på norsk så betyr det samarbeid og det er mitt favorittord fordi at jeg tror vi alle kommer langt med sammen, og vi trenger hverandre
1: Du hører på språksnakk, og i språksnakk så svarer vi på spørsmål fra lytterne. De sendes inn til snakkkrøllalfa.no, og nå skal vi ta for oss et spørsmål som handler om et hotell i Oslo. Har vi det ting? Der du må hjelpe meg litt, Elen, på, på to punkter, om du skjønner Ja, fint. Hej Klaus og Språksnakk. Vi er to damer som språksnakker på bussen mot Stordalens nye Art Dekohotell i Oslo. Vi er begge overbevist om at det skal uttales... Sommerro. Med tryck på første vokal, sånn som i... Sorgenfri. Vi har derimot begge vært i diskussioner med andre som mener det skal uttales sommerro, eller sommerro... Nesten som det var en orddelingsfeil. Hva mener ekspertene er riktig? Varm novemberhilsen, kom for litt siden det spørsmålet er, fra Ingeborg Mork Knudsen, som også har spurt språksnakk
3: tidligere, og fått svar faktisk. Jan Kristian, vær så god. Ja, og her kan det faktisk være tvil. Og når jeg ser ordet, så tenker jeg at det kan både være sommerro, sommerro og sommerro. Uh, og det har jeg lyst til å si litt mer om. Uh, sånne navn er sammensatte ord, det er jo en stor gruppe med ord uh, i språket og sånne ord er der litt sånn generelle uttaleregler for. Uh, og hovedregelen er nok at det er den første delen uh, som har trykket med uh, kaller den for utmerkingsdelen, uh, altså hvis du tar et ord som peisvarme, så er det peis som forteller hva varme det er, det er utmerkingsdelen. Og varme, uh, det er grunnleddet i sammensetningen, og det er sjefen i sammensetningen å bestemme vilket kjønn det er, hvordan ordet bøyes og sånne ting. Uh, og da skulle hun jo tro at det var også det siste sjefleddet som hade trykk. Men det er det ikke det er som regler det første leddet. Det skaper for øvrige problem for folk som skal lære norsk som andrespråk. For når de skal si sykehus, så sier de ofte sykehus. Og legger trykket på sjefsleddet. Men så må vi tilbake til navnene, navnene våre igjen. For hovedregelen er altså trykk på første ledd, og då får man enten sommerro eller sommerro. Men så er det denne, Muligheten som har ro, den er litt artig, fordi eh, den bryter hovedregelen, ja, men det er mønster for den trykkleggingen, ikke minst når det gjelder navn. Vi kan tenke på namn som christian Lyst, og vi kan tenke på et lite slott i Oslo som heter Oskarsborg. Mhm. Mm og så kan jeg lure på, har alle disse navnene med siste ledstrykk, har de noe felles?
0: De har vel det, fordi i hvert fall mange av dem har vært navnet på det vi kaller for lystgårder. Ja, nettopp. Ja, i Oslo heter det forresten Løkker, ikke lystgårder. Lystgårder var altså velstående borgere i forskjellige byer i Norge og Europa. De bygde små eiendommer litt utenfor byen som var liksom tilfluktssteder fra både hverdagens jag og mas og den illeluktende byen. Derfor da navnet Lystgårer.
3: Mm. Og så skulle disse lystgårene ha et navn. Ja. Og der ser det altså ut til å være visse tradisjoner og visse mønstre, det kan være dansk kanskje, som har produsert sånne navn med siste leddstrykk. Ja, jeg jeg jeg. Om du Har du flere eksempler, du, på sånne siste leds altså, lystgård? Ja,
0: det er, et, det er et sted på Tromøy utenfor Arndal, hvor jeg er om sommeren. Det er en lystgård som heter, ja, hva heter den? Jeg har hørt den uttalt både Sofien Lund og Sofien Lund. Mm. Mm.
3: Ja. Det er det ikke. Og sier du Sofien Lund, så går du inn i dette mystiske mønstret for... for Sofien ditt, Lund? Uh, hva? Sofien Lund? Ja. Oscars Bård? Ja. Ja, det skal du ikke... Faktisk så er der, kan navneforskerne fortelle, en tendens til at når førsteleddet i disse navnene slutter på visse konsonanter, sånn som R, så er det en større sjans for at ordet får siste leddstrykk. Det er jo ganske merkelig. Uh, og så kan vi kanskje også si at i sånn stor historisk sammenheng så... Er ikke disse navnene supergamle? Det mener vel du også, Ellen, disse lystgårdene, de kan ha både 100-200 år bak seg, ja. men ikke så mye mer enn det. Nei. Så kanskje er dette noe som har kommet inn i, i språket relativt sent, men da finnes eldre navn også med siste leddstrykk. Universitetet som jeg jobber på ligger på en haug som heter Ullanhau, men så er der i min heimby, Egersund, en liten haug. Og tror du ikke at den heter Spilderhau? Med siste leddstrykk. Og er med på et nes, så har Sandnes, bynavnet, trykk på første ledd, men alle kjenner jo Lindesnes. Ja. Med trykk på siste ledd. Så noen sånne eksempler finner med, men når det gjelder spørsmålet til lytterne, så må man si at skal dette hotellet uttales som av ro, så må det være for å få det in i denne litt spesielle lystgård-tradisjonen i språket.
1: <laughs> Eventuelt så kan dere da Ingenborg ta kontakt med Sjølveste, altså Stordal selv, og høre hva han si om hotellet sitt.
0: Språksnakk, hver fredag i appen NRK Radio.
1: Jeg hører ofte på språksnakk som podcast når jeg holder på med arbeid som ikke krever hele min hjernekapasitet hele tiden. Eksempelvis vedkløving og, som i dag, snømåking. Jeg har ikke hørt alle episoder som har vært sendt, og det kan gå til at dere allerede har diskutert og kommentert allt som jeg tar opp her. Det har vi ikke, det er derfor vi leser opp det her nå. Det er kanskje en slags yrkeskade, jeg er pensjonert engelsklærer, som gjør at jeg reagerer som jeg gjør på bruk av engelske ord og vendinger der norsk ville gjøre sammennytte. Slett, slett ikke alle nordmenn behersker engelsk, og det burde heller ikke være nødvendig for alle som bor i Norge og stort sett omgås nordmenn. Det er riktig nok slik at verden endrer sig hele tiden, og nye fenomener skaper behov for nye ord. De nye ordene kommer oftest fra engelsk, som dessverre eh, er nok så forskjellig fra norsk i både skrivemåte og uttale. Hvis ordet rett og slett ikke finns i norsk, må vi da enten ta i bruk det engelske ordet, eller gjøre som islendingene og lage vårt eget nynorske ord. Slike ord har ofte ikke en sjanse til å overleve, fordi det er det engelske ordet folk hører og leser i alle medier. I noen få tilfeller skaper verken skrivemat eller uttale noe problem, og da er alt grejt. Men enkelte ting forundrer mig stadig, for eksempel. Hvorfor sier de aller fleste app når ordet skrives app? Det er vel ingen som sier applikasjon, som app er en forkortelse for, antar jeg. Jeg stusset forresten selv da jeg for kanske så mye som et år siden for første gang så ordet teppe ved kassa på den lokale Coop-ekstrabutikken. Straks gikk det opp for mig, at det var det engelske ordet Tapp, som var fornorsket med en bokstav som mangler i engelsk. Da ble jeg både overrasket og glad. Men jeg har ikke inntrykk av at den norske skrivemåten har slått an så godt og spør mig selv hvorfor. Å tappe er noe helt annet. Vi trenger en i dette nyordet. I avisen Nordlys kunne man denne uka lese at en ny gate var åpnet på Tromsøluftan. Etter ett mikrosekund forstod jeg naturligvis hva som var åpnet. Altså en gate. Ordet luftan ga ordet en sammenheng. Men ville min gamle far ha forstått det rett om man hade levd? Og i går, tror jeg det var, kunne en NRK-medarbeider fortelle at forhandlingene om en miljøavtale gikk trått, og at det hadde vært en fare for en walk-out fra enkelte fattige land. Dette ordet ville min gamle far helt sikkert ikke ha forstått. Men hva kunne NRK-medarbeideren ha sagt på norsk? Utgang fungerer fint for gate, bortsett fra at en gate fungerer både som utgang og inngang, men ordet dekker ikke helt når det er noen som forlater et lokale fordi de er misfornøyde. Utmars er kanskje bedre, men personlig tenker jeg på Steinkjærsannan 1970 når jeg hører dette ordet. Det handler jo mye militære, det er da sikkert. Et annet ord er utvandring, men det var noe nordmenn gjorde i stort antal for mer enn 100 år siden. Finns det et norsk ord som har samme meningsinnhold som det engelske ordet «walkout» og som ikke gir mulighet for misforståelse. Med hilsen Kjell Sigmund Åsen, var du. Ja, det her var ikke uh, lite av en uh, e-post, Annemette. Du får svar som best du kan.
2: Ja, skal prøve. Ja. Her var det uh, mange interessante observasjoner om engelsk i norsk, og uh, engelske lån, som vi kan kalle det. Uh, og vi kan jo starte med hvorfor vi sier app, og ikke app. Uh, og svaret er nok at i stedet for at app er en forkortelse for norsk applikasjon, så er det nok heller en forkortelse for engelsk application. Så vi har rett og slett lånt inn den engelske forkortelsen app når vi snakker om det her eh, programvaran med de små ikonene som vi laster ned til eh, datamaskinen og mobiltelefonen våre. Og man kan selvsagt bruke eh, det norske ordet applikasjon og så uttale forkortelsen opp. Eh, og det er det nok nok noen som gjør også, men jeg tror eh, de fleste bruker app eh, og kanskje langformen en applikasjon. Um.
3: Ja, og jeg tror jo at det, det norske applikasjon, det tror jeg er et ord som er i ferd med å avgå ved døden. Uh, jeg tror applikation kommer til å få samme skjebne som automobil. Det, det blir bare bil og app som blir igjen, uh, og dermed så blir det mønstret med kort A- det blir vekke. Jeg er helt enig med det.
2: Ja. Og app hører jo da til en sånn lang rekke med ord og uttrykk innen datateknologi som vi har eh, lånt in fra eh, engelsk i de siste årene. Og eh, så vil det variere litt hvordan man uttaler det. Legger man seg tett på den engelske uttalen, eller bruker man eh, en mer norsk uttale basert på eh, skrift? Og sånn er det med mange ord som vi in, så Det varierer hvordan vi uttala dem. Um, men uh, till slut så ville på akkurat det här punkten så ville jag nämna för insändaren att förkortelsen app också är normerat alltså tagd upp uh, i ordboken och att man kan välja om man vill skriva app eller app med ä. Um, så den engelske förkortelsen är för norska i skrift uh, så där uttalar man det uh, i tråd med det som nu är officiellt vedtaget norsk skrivemåte hvis man sier app um, selv om ordet er fra engelsk så det uh, tenker jeg får være en liten trøst ja. um, Och så var det teppe og det är uh, ett ord som er lansert av BankAccept som det nye ordet for sånn kontaktløs betaling der du bare legger kortet opp på terminalen uten at du drar det eller stikker det inn i maskinen, uh, så vi tepper kortet, uh, og det her teppeordet har vi jo solent in fransk och så är det lanserat med en förnorska skrivemåte med ä. Ja, nej så har lytten bemerkat sig att teppe med ä ikke är så etablerat i skriftspråket. Och det intrycket har ä också, folk skriv teppe med a, alltså tappe på samma måte som de skriv app med a. Uh, og det at vi velger engelske skrivemåter, det skyldes nok at vi vet hvordan ordene skrives på engelsk. Og når vi vet det, så er det lett å bare skrive det på samme måte når vi bruker de her ordene uh, i, i norsk. Uh, men man kan altså skrive app, og på sikt så blir kanske også teppet med æ normert i skrift. Uh, for ifølge retningslinjene for normering av importor, så står det at uh, engelsk kort A, som uttelles A. Skal norvagiseres til norsk A, eller E i skrift ut fra som er dominerende i uttalen i norsk? Så da blir det nok kanskje et teppe med E i norsk på sikt.
1: <laughs> Men ja, det er mer sneks her.
2: Ja, så, og til slutt så var det spørsmålet om walkout. Og walkout kan bety forskjellige ting. Det kan bety å gå ut, eller å gå i streik, eller som her, å trekke seg fra noe i protest, eller å forlate noe litt brått. Og lytteren spør da om det finns et norsk ord som betyr det samme, og som man kanske kunne ha brukt i stedet. Og jeg vet ikke helt om det finns et eget ord for det, men løsninga her for meg är ganske åpenbar hvis det man vil er at det ska være norsk og forståelig. Og det er rett og slett at man bara kunde sagt noe annet. Så i stedet for å si att det är fare for walk-out fra enkelte land, så kunde man sagt att enkelte land truer med att trekke sig fra avtalen eller samarbeidet. Ja. Det er norsk, det är godt forståelig, og spør du meg, er en langt bedre formulering. Og det tippet er de fleste är enige i, den här aktuelle nyhetsredaksjonen i NRK, og selv om de etterstreber å bruke et klart og forståelig språk så er det sikkert sånn at der som mange andre steder, så går det litt fort i svingen noen gang, og så blir det litt enkle og ikke godt gjennomtenkte løsninger
1: Veldig bra Det var det vi rakk i Språksnakk denne gangen. Tusen takk til Anne-Mette Sunde, Jan Kristian Hognestad og Ellen Andenes. Tekniker var Martin Våge Producent Hilde Håbjerg, jeg heter Claus Sundstad. Vi snakkes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.